0: Fala galera! Aperta o Play pro Casa Cast, um programa sobre o mercado imobiliário para você que quer comprar, quer vender, que se interessa pelo mercado, para você que é arquiteto, enfim, para quem é apaixonado por esse mercado. É uma honra dizer que esse programa é em parceria com a Souza Andrade, com a Almanata, Rádio Jovem Pan de Goiânia. Aqui você vai falar, nós vamos falar de arquitetura, de tendência, de consumidor, de revestimento, enfim, tudo que envolve esse universo para que você tenha as informações mais importantes para a sua tomada de decisão e para a sua vida. O meu primeiro convidado na data de hoje é o Lucas Vargas. Ele é CEO do Grupo Zap, o maior portal imobiliário digital online do país com referências internacionais, que vai trazer para a gente o que que tem aí nesse olhar, nesse momento que a gente vive agora da economia, olhando para trás, olhando para o futuro, as tendências, como é que você pode tomar decisão agora, com muitos dados, muita informação, ciência realmente, para que você possa se orientar, ver o que tem de mais legal, o que que te importa realmente e seguir a sua vida para onde você quer seguir. Lucas, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Imagina, Murilo, eu que agradeço, um prazer estar aqui, acho compartilhando do propósito de trazer informação para todo mundo, feliz de poder contribuir.
0: Show. É, Lucas, a, a conversa aqui é, é realmente para cuidar de quem está nessa jornada de compra, quem está buscando imóvel, quem se interessa por imóvel. Eu quero começar aqui, eu vou dividir nossa conversa em dois momentos, um olhando para o retrovisor e outro olhando para frente. Está é, todo mundo muito curioso para saber os dados do mercado imobiliário. Né? Alguns clientes estão falando, nossa, o mundo vai acabar, ninguém mais compra imóvel, vai ser uma tragédia. Então, a gente é eufórico, apostando em euforia, apostando em, em grandes volumes de, 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 de transação. Você que está com esse olhar no, 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 no planeta inteiro e no Brasil inteiro, o que, que você pode aí trazer desses últimos meses, né, a partir do dia 15 de março, ali, desses dados, né? qual que é o cenário que a gente está vendo no país?
1: Legal. Bom, Murilo, você está falando aí do, do planeta e, e a verdade é que como a gente tem um negócio que é nacional, então acaba é robusto, né? atua em, no, no país inteiro. A gente estava preocupado com o que aconteceria e, e a gente foi sim olhar para vários mercados ao redor do mundo para tentar buscar referências. A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado hiperlocal, é difícil a gente tropicalizar tudo que a gente vê, mas ainda assim a gente foi buscar essas referências. O que a gente tem visto acontecer aqui no país, ele é o um meio termo do que aconteceu no mundo. Teve uma queda clara de busca por imóveis, interesse e transações aí de, no, nas primeiras semanas, quando as grandes capitais começaram a se fechar com aquele processo de quarentena. Então, a gente viu isso, a gente viu tanto em termos de buscas nos nossos sites, quanto... Uh, seja junto às imobiliárias que são clientes ou outros órgãos que acabam medindo essas transações, a gente viu essa queda muito forte porém, passados aí 4, 5 meses desde que a, a crise chegou de fato no país, a gente já vê tanto as transações quanto as buscas, eu diria que as buscas primeiro e, e na sequência a gente vê as transações de venda voltando praticamente aos mesmos níveis que a gente via no início de março antes de a quarentena aceitar acertar a gente em cheio. Ah, quando a gente estava, eu diria, ali ao redor de maio, junho, dois, três meses dentro daquele movimento que ainda era muito ah, obscuro, a gente não conseguia entender muito o que estava acontecendo, a gente foi olhar ao redor do mundo o que, que a gente via. E aí tinha de tudo um pouco, tinha assim Estados Unidos, onde não se sentiu o impacto de, de coronavírus, apesar do alto número de mortes que a gente viu. Números de transações seguiram no mesmo patamar, com a mesma frequência e praticamente não teve, lógico, uma semana ali um pouco mais instável, mas praticamente não teve queda. Outras, China, que depois de dois meses já estava voltando ali, Há uh, dois, três meses, já estava claramente dando sinais de volta aos patamares anteriores e Coreia do Sul talvez um pouco mais atrasada, mas a gente via que tinha uma queda, tinha aquele momento de desespero, mas voltavam-se as transações e a atividade do mercado imobiliário recuperou. Então, uh, a gente viu acontecendo no país no país também, certamente outros países sofreram mais ao redor do mundo, outros menos, mas a gente já vê o Brasil voltando aí a um patamar similar ao que a gente tinha antes. Isso não quer dizer que a gente recuperou aquele volume que deixou de acontecer, mas, ah, pelo menos a atividade do mercado imobiliário, a gente já tem visto ela chegando aos patamares de pré-crise.
0: Olha só que interessante. E aí fica uma pergunta, né? todo mundo com uma perspectiva muito negativa e os dados que você traz é em, em três meses isso praticamente se estabilizou o que, que você atribui a isso Lucas assim em termos de, de porquê né porquê disso é, é, porquê é, a gente e aí, e aí nós estamos aqui falando do mercado imobiliário de, de casa de, de imóvel comercial de lote e, e quando a gente olha para o lado restaurantes por exemplo né turismo são um segmentos extremamente afetados né O que que você atribui isso ao mercado imobiliário, para quem está querendo entender um pouquinho mais desse contexto?
1: Claro. Eu eu diria que tem dois grandes fatores aqui. Um deles é a resiliência, e a gente pode explorar um pouco disso, do mercado imobiliário. E o segundo era a tendência de crescimento que, que existia no mercado imobiliário pré-crise existia uma perspectiva muito positiva para 2020. Acho que esses dois fatores eles juntos garantem uh, essa maior estabilidade no mercado imobiliário. Então, esse primeiro fator que eu falei de resiliência, resiliência é uma palavra muito clichê. Vamos desdobrar ela um pouco o que eu estou querendo dizer é o fato de que os ciclos no mercado imobiliário são muito longos. né? Uh, para você construir um, uma oferta, um novo empreendimento, a gente fala de anos, desde... Né, pensar qual que seria a abordagem, formação de terreno, casinha, projeto, incorporar, lançar, construir, etc. A gente tá falando de muitos anos para formar. Quando a gente pensa no consumidor que toma essa decisão de comprar um imóvel, a gente também fala de anos. A gente fala nas nossas pesquisas e quando a gente mede os consumidores, quando eles chegam aqui nos nossos sites e aplicativos, a gente fala de algo como ah, dois anos e meio do momento que a pessoa chega pela primeira vez ao site até... Ela fazia a transação de fato. Então, uma crise que faz com que as pessoas não possam sair de casa e gere dúvidas aí a respeito dessa decisão, que é muito complexa, será que ela vai travar tudo completamente? Na verdade, as pessoas vinham, aquelas que estavam prontas para fechar a compra de um imóvel no segundo trimestre deste ano, elas não tomaram essa decisão no primeiro trimestre do ano, elas não começaram a fazer isso na virada do ano. Elas começaram a fazer isso em 2018, talvez, 17 algumas delas. Então, sim, a crise traz uma variável nova, mas é como uma maré, é uma onda que vem vindo se construindo. E, e, e isso faz com que, mesmo que novas variáveis surjam no caminho que façam com que as pessoas reconsiderem, existe um movimento mais forte de inércia para seguir no movimento da transação, que era o que a gente via. Então, esse é um primeiro bloco. O mercado imobiliário ele é assim, ele é grande, ele é robusto e, 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 e vem em grandes ondas. Indústrias que são assim, é difícil de você travá-las, mudar o curso delas, para bem ou para mal. Né? Aquelas que estão paradas, assim, quando, quando o mercado imobiliário para, é difícil ele acelerar. Agora, quando ele está indo, é difícil você travar ele. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, como eu mencionei, é similar, mas é o fato de que já existia uma tendência de crescimento por diversas variáveis. A gente pode explorar isso depois, mas as taxas de juros estavam caindo, o crédito estava mais disponível, a demanda seguia crescendo, a gente ainda tinha um um, um movimento na virada do ano, claro, de bancos querendo, fazendo seu orçamento, se planejando para oferecer melhores condições, incorporadoras planejando seus melhores anos. Então, assim, é, tinha uma tendência clara de crescimento e de aceleração. E a gente viu isso no primeiro trimestre do ano. Então, era uma um, uma tendência. Esses dois fatores juntos, para mim, são os principais fatores que mostram que não é tão surpresa assim o mercado não ter sofrido tanto.
0: Legal, legal. E isso tranquiliza muita gente, né, Lucas? Porque você trouxe o panorama externo, o panorama nacional e aí regionalmente, né, a gente fala muito aqui para Goiânia, para Goiás, a gente pode ver sem dúvida aí, é, um pouco mais do que você está colocando. É exatamente o que você está colocando. O mercado goiano, é, nos meses de julho e junho, atingiram patamares próximos, em alguns casos superiores ao que vínhamos tendo pré-pandemia. Então justifica, comprova exatamente localmente o que você está dizendo. Nesse embalo que você falou da inércia, né desse mercado imobiliário que é essa, nesse embalo, uh, o que também, quem, tá, quem vai comprar imóvel agora está se perguntando uma série de coisas, né assim, para tentar se encaixar num possível novo formato de mercado ou de produto ou de imóvel que, que vá ter. Uh, eu entendo que está gerando alguma insegurança assim, poxa, eu estou fazendo o negócio certo, eu, eu, por exemplo, eu devo ir para casa ou ficar em apartamento? Eu tenho ou não tenho que ter home office? Eu tenho que comprar apartamento maior ou menor? Enfim, está quase assim, eu caso ou compro um camelo para quem vai, vai comprar imóvel. O que, que é baseado aí né, no seu olhar do, do, da, da companhia e do zap? E também no contato que você tem com diversos incorporadores, mercado secundário né, de imóveis prontos, de revenda, imobiliárias, o que, que você pode falar em termos de o que, que já é possível, conforme você colocou, dentro de uma jornada tão longa, Tem alguma coisa já possível comprovar nesse novo comportamento do consumidor em termos de projeto?
1: Legal. O que a gente tem visto? Vamos lá. Primeiro ponto é, ah, como você está falando, projeto. Uma coisa é o que as pessoas querem, outra coisa é o que as pessoas vão fazer. Então a gente tem visto sim que ah, as pessoas têm declarado claramente que elas querem... Aquilo que intuitivamente a gente sabe. Imóveis maiores, imóveis com mais dormitórios, imóveis em termos de de, de perfil casa-apartamento, preferência por casa, porque aí também vem normalmente com áreas maiores, preferência por distância das regiões centrais, agora que podem se afastar um pouco mais. Então, a gente tem visto esse tipo de coisa. De duas formas, uma, tanto uh, olhando o comportamento de busca nos nossos, né, nas nossas ferramentas, uh, que, 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 que é uma escala muito grande, a gente está falando de milhões de visitas né, por, por dia, então é muita gente procurando e aí a gente consegue dizer, nossa, tem, tem essa mudança, clara é, E fora isso, a gente também faz pesquisas mais específicas com milhares de pessoas todos os meses, para entender um pouco ali, extrair, até mais qualitativamente o que, que quer dizer, né? Mas você está realmente procurando? Você realmente ou, ou é um sonho? É, então, a gente tem visto, sim, esta esse ajuste no perfil de busca, principalmente. Mas eu sou um pouco cético em relação ao impacto que isso vai ter quando a gente for medir lá as transações que estão acontecendo. Eu não acho que isso vai ser transferido completamente para transações efetivas. Né? Eu acredito que, ah, como, como a gente sabe, a jornada é muito longa, muitas vezes tem uma grande frustração no final do processo de busca, ali, já na negociação, quando as pessoas vão entender financiamento, como funcionam as questões, a... Ah, custos associados a isso, aprovação, etc. E, e tem muita muito contrato que é cancelado quando chega lá na conta por causa disso. Então, da mesma forma, ah, a gente está adicionando aqui uma variável adicional que eu acredito que as pessoas não conseguem medir exatamente o impacto que vai ter ah, na decisão final, muito especificamente ao redor de preço, mas, mesmo, mas não só preço, mas também a disponibilidade a existência de uma oferta que atenda essas necessidades. O é que eu estou querendo dizer? Ah, se você pega algumas regiões super demandadas de certas cidades, normalmente são regiões já muito verticalizadas. Você pega grandes cidades, São Paulo, Rio, você pega Goiânia, tem, tem bairros muito verticalizados. E convenhamos, ah, quando as, os bairros já são muito verticalizados, normalmente tem um interesse muito grande por, pelos imóveis, mas não tem muita Muita, muita muita oferta disponível. Então, não é que você vai procurar, que você vai achar aquele imóvel com o quarto dormitório reversível que você quer para fazer o seu escritório. Às vezes, não tem. Então, o, o querer no mercado imobiliário não necessariamente é poder. Então, por isso que eu colocaria esse asterisco. Sim, a gente vê esse novo momento de aprendizado e de anseios que estão cada, cada vez mais... Uh, uh, explorados aí, né? Uh, mas eu não sei se eles vão se converter em transações. Eu, eu tenho minhas minhas dúvidas.
0: Legal. Eu, eu, eu vi você fazer um comentário recentemente a respeito do tempo de busca que as pessoas estão gastando no portal, no, 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 no Zap, né, no Viva Real. É, é, isso 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 eu tenho clareza que aumentou. Confere. E aí, o que eu tô querendo falar sobre isso, assim, até pegando da sua fala e, e concluindo baseado na sua fala, de, quem vai tomar a decisão de compra de imóvel deve tomar a decisão baseada no que interessa a ela, né? Não nessa nessa nessa, nessa possível nova demanda ou na possível nova oferta. Quer dizer, o mercado não vai se ajustar de um dia para o outro, né? Não é um, um prato do um restaurante que você troca o cardápio. É, é, então, acalmar um pouco as pessoas e dizer decidam de acordo com que é a prioridade para sua vida, né? É, é, e é isso que eu estou entendendo, que quando elas estão buscando mais no site, elas estão se envolvendo mais com isso. Confere ou não, Lucas?
1: Com certeza, com certeza. E só para o ponto que você está falando, é, a criação da oferta, uma incorporadora que às vezes vai reagir a esse novo interesse dos consumidores, para incorporadorar, não, eu acho que agora então, aqui no setor bueno, eu, aqui agora eu preciso ter o perfil que é ter mais dois escritórios, ou eu preciso ter agora varandas maiores, porque eu peço, ou eu preciso, sei lá, qualquer coisa do tipo. Sim. Cara, a gente não, uma incorporadora não muda um projeto assim para um empreendimento que está para ser entregue, né? E, e a gente está falando de anos. Sim. Então, uh, e, e aí vale um ponto importante, cara, talvez eu esteja até divagando um pouco demais aqui, mas... A gente, vai ter um papo interno aqui com os nossos economistas, todo mundo é economista urbano, então eles entendem muito das dinâmicas das cidades, né? são são conceitos muito interessantes. E e, e eles estavam comentando que na época que a internet começou a a ser mais adotada na virada do, do, do século, do milênio, tinha uma crença de que a internet faria com que as pessoas... Saíssem das cidades Porque, olha, agora a gente se comunica de forma mais fácil Essa facilidade faz com que as pessoas Saiam das cidades Mas isso não aconteceu, aconteceu o contrário Porque tem uma dinâmica muito forte De concentração Que a escala Ela traz muito valor né você É só sair num supermercado De uma de uma capital E no supermercado do interior Você vê que tem mais oferta de produto A escala diminui o custo né Dessas coisas e me parece que a gente está passando por um mesmo momento de dúvida. Será que essa pandemia vai fazer com que as pessoas se afastem? A verdade é que hoje tem uma incerteza muito grande, que é a questão sanitária, mas que, que gera um custo alto para se ficar aglomerado. Mas diminuindo esse custo, ou seja, garantindo a segurança das pessoas, será que essas pessoas vão realmente se isolar? Eu acredito que não. Acho que cada vez mais a, a gente vai reforçar a necessidade de conexão, inclusive. Então, eu acho que é uma tendência contrária, mas precisamos sim garantir que o custo seja diminuído, que é o custo sanitário, ou seja, a gente precisa ter condições de saúde.
0: Sim, sim, mas nessa, no caso, a Cash aqui, no nosso podcast, nos programas que a gente vai levar ao ar, a gente está fazendo uma reflexão mesmo, o, o, tentar ser humilde o suficiente, mas corajoso também para prever um futuro um pouco mais longo. Não só esse, esse agora. E aí, olha só, a gente, você acabou de falar pelos dados, a tendência é casa. E aí quando a gente fala de Goiânia, por exemplo, ou até, até Porto Alegre começou a falar de casa, onde raramente tinham condomínios fechados. Mas, é... E aí a gente vê movimentos em São Paulo, como né, a, a XP indo para o interior e tal. Mas enfim, está todo mundo falando disso. Aí você fica com uma coragem de dizer, olha... A tendência é que passado isso, tendo segurança, tendo saúde o suficiente, tendo, as pessoas vão querer ficar humanas mesmo, né? é, 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 próximas. E aí, os grandes centros, você está dizendo, Murilo, eu acredito que isso vai ficar. E aí, é um recado até para quem está assim, nossa, eu só preciso comprar casa agora. Não, o apartamento sempre foi e vai continuar sendo muito bom. E aí, um dado, Lucas, nosso aqui, é, ali, na, na, realmente, no primeiro março, abriu queda forte de vendas, depois maio recuperando, mas ele é muito concentrado em lote e casa, mas junho e julho voltou tudo. Tudo, voltou tudo, porque tem muita gente fazendo essa conta também. Mas quando voltar, a escola não vai conseguir sair daqui, ir para onde eu voltar tá. assim tão rápido. Não é como um é cardápio de restaurante ainda. E ainda que fosse, ainda que fosse, é muito bom ter tudo à mão. E aí é, é importante você que é um. Tem essa globalização. Se você pudesse falar mais um pouquinho sobre isso, de, 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 não estava na pauta, mas é um assunto muito gostoso de, dessa, desse, desse contexto de relacionamento em centros urbanos, o né? quanto que isso tem impactado o mercado imobiliário. A, a, enfim, vamos, vamos falar um pouquinho disso mais para frente, senão eu vou misturar as petecas aqui. É, aproveitar aquilo que nós estamos falando de busca de imóvel, eu vou dar a aqui para quem está no, no começo da jornada de compra. que que é muito afetado por vários portais, e vocês são a maior referência do Brasil hoje, qual que é é a sua orientação para quem vai procurar imóveis nos portais? Como é que ele vai ter maior produtividade, maior assertividade? O que você poderia dizer assim, olha, vai por esse caminho que a sua jornada vai ser melhor. E olha que eu sei que essa é uma oportunidade rara que essas pessoas vão ter de falar com o CEO do Zap. Então, por favor, se você puder.
1: Bom, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque, justamente pelo que a gente falou aqui, é é um processo muito longo, e esse processo longo é é muito particular de cada pessoa, né? ao longo desse período inteiro, a vida de cada pessoa vai mudando, as necessidades vão mudando, então é, 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 é complicado a gente atender todo mundo com as suas necessidades ao longo desse tempo. Mas tentando ir, ir, ir direto à sua pergunta, quem vai começar a procurar um imóvel? né? Como fazer esse processo um pouco menos doloroso? Ou como começar esse processo? A verdade é que, como qualquer processo de compra, existe um, um, uma evolução que os consumidores, um caminho pelo qual os consumidores passam, e aí é o ciclo de marketing, vendas, né? que é quando a pessoa começa a pensar a respeito, vai criando uma consciência, evolui, uh, começa ali a, a se interessar mais pela ideia, negocia, tem uma negociação própria, decide que vai comprar, evolui tudo mais. O início dessa jornada, ele é muito, uh, ele é muito uh, um processo de experimentação, de divagação e de exploração. Ele é um processo que não tem um objetivo muito claro de quero saber exatamente quanto eu deveria pagar pelo imóvel XYZ e olhar as características específicas. Ele é um processo mais mais aberto, é um processo sem um ponto de chegada específico. O que eu estou querendo dizer? Normalmente uma pessoa que quer procurar um imóvel, começar a procurar um imóvel, ela, ela ainda nem sabe o que está que disponível, ela nem conhece as regiões onde ela poderia morar, ela, ela não tem muita informação. Então... Uh, e, 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 e fazendo um grande meia-culpa aqui, a gente sabe que as ferramentas de busca, elas normalmente são muito focadas em uh, tipologia. Procura aqui, você quer três quartos, você quer dois dormitórios, você quer qual área, você quer preço. A gente sabe disso. E a dificuldade é porque hoje a gente atende todo mundo. A gente atende todo mundo e a gente prioriza ah, esta etapa porque ela é a etapa mais difícil. Quando você chega lá na frente, que você já tem mais ou menos o bairro aqui selecionado. Quero aqui entrar agora e calibrar essas variáveis. A gente prioriza isso. Mas para quem está começando eu evitaria focar nesses detalhes. e de tipologia, de área, de... até financiamento. Quando a gente está começando a fazer um processo, normalmente é entender as grandes regiões possíveis e os grandes perfis de imóvel. Então, é uma busca um pouco mais ampla, sem se preocupar muito em filtrar áreas. Ah, eu quero só três quartos, eu quero só no bairro X só ali quando na é verdade a gente deveria estar preocupado em será que se para mim a marista funciona será que o outro bairro também não funcionaria e muitas vezes as pessoas não sabem disso e, e infelizmente eu não acho que exista uma ferramenta ótima em lugar nenhum no Brasil para as pessoas entenderem o que que é cada bairro o que, que é cada região. É por isso que o corretor e a imobiliária especializado acaba tendo um papel fundamental, porque a pessoa ainda nem sabe onde vai morar. E aí, esse cara ele consegue apoiar nesse processo. Nós, como ferramenta, a gente acaba sendo essa primeira... Está começando? Olha aqui. Ó, tem esse bairro, normalmente você consegue buscar ao redor desse bairro, bairros similares. Ah, legal, começa a entender. E, bom, se no bairro que eu tinha interesse, eu estava pensando em apartamento, é, tem um outro bairro colado e que não é um bairro de, de muitos prédios, é um bairro mais de casas, será que isso faz sentido para mim? Não, não faz. Então você já começa a fazer uma pré-seleção, mas... Este tipo de, 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 de investigação, que é muito pessoal, muito particular, é essa etapa inicial, que quando você tem ela, quando você investe um tempo nela, sem muita pressão para definir os detalhes dessa busca, você consegue depois fazer as outras etapas de forma mais tranquila. Então, eu sei que não é uma ótima resposta, não é uma grande orientação, mas é o, é o caminho inicial. Ele é um caminho que deveria ter menos pressão mesmo.
0: Sim, sim, sim. E é é importante ouvir isso, Lucas, porque quando você começa a buscar é muita dúvida, é muita pergunta, é muita interrogação e a gente tem aquela sensação que tem que estar obrigado a saber. E não é obrigado a saber nesse começo de jornada de compra, né? É isso. Vamos vamos avançar aqui um pouquinho. falando A gente acabou de ver agora mais um rebaixamento da taxa de juros né, básica do mercado, a Selic, para 2%. O que que os dados dados do Zap consegue mapear de acordo com essa queda? Qual é a expectativa de vocês olhando agora, passando deixando de olhar para o retrovisor, olhando muito para frente? O que você espera no, do nosso mercado frente a essa, a essa queda, mais uma queda, Lucas?
1: E adicionando que, existe ainda a indicação de possível revisão para baixo ainda este ano. Né? Então, olhando para frente, ainda é. existe uma Sim. possível revisão redução dessa taxa. Sim,
0: e aí eu te pergunto, eu te pergunto isso até com o com seu, com seu repertório aí de outros países que, que estão acostumados a viver com taxas baixas, porque a gente não está. Então, é, é do, me, arruma, me arruma uma referência aí, Lucas. Arruma uma referência para quem está olhando imóvel e quer... E quer ou, que tá, ou se, se interessa por isso. Como que vai se comporta, Como se comporta o um mercado assim? Como é que o Brasil... O Brasil também tem essa é chabuticaba, né? Tem umas peculiaridades. Então, o que você pode deduzir e antever desse, novo, desse possível novo cenário?
1: É, Não, não parece ser um cenário, ah, primeiro, insustentável, olhando o que a gente tem agora. É assim, como assim, mas essa taxa de juros? Ué, mas está tendo juros negativos Europa e tendência dos Estados Unidos? Ou seja, é, parece realmente uma, um, um movimento... De, de taxas que se manterão em níveis baixos daqui para frente é, e sim isso significa que a partir de agora quando a gente pensa em taxa de juros a gente muitas vezes se acomoda é, é, se acomoda não, é fácil a gente pensar e associar diretamente no impacto nas taxas de juros para o consumidor final no mercado imobiliário é indiscutível que essas taxas devem cair também, se a taxa básica, a taxa entre bancos, cai, quer dizer que todos os produtos que os bancos oferecem tendem a cair porque tem uma oferta de capital aí disponível mais barata, ponto. Então, deve cair. É, mas isso é só uma, uma, uma das várias consequências, e talvez sim a mais direta para o consumidor final, em, em termos de financiamento imobiliário. Mas a verdade é que quando isso acontece, a gente tem outros movimentos. São vários. Eu poderia dar um ou dois exemplos, como o fato dessa taxa de juros cair faz com que as incorporadoras consigam reduzir o seu custo do seu plano empresário, construir a custos ainda mais baixos e transferir para o consumidor final preços mais acessíveis. Total, Lucas. Total. O fato de a gente ter essas taxas de juros mais baixas faz com que a gente busque novas alternativas de de financiamento para os consumidores e para as empresas. Então, a gente tem aí, tinha as LCIs, aí as ligues surgiram, né, e certamente a gente deve ter novos produtos de de crédito associado ao mercado imobiliário que devem surgir. A gente deve ter, com essas taxas de juros cada vez mais baixas, que faz com que as taxas de juros sejam aquelas, que é a mesma coisa, de empréstimo para pessoas físicas ou jurídicas, ou os retornos sobre os investimentos dos produtos financeiros que pessoas ou instituições têm, fiquem mais encolhidos, ou seja, se eu sou um investidor, um fundo, uma pessoa que antes colocava esse meu dinheiro em um certo fundo de renda fixa, o pessoal está aprendendo que isso não é uma renda tão fixa assim, que esse negócio pode cair, né? e isso quer dizer que não, agora eu vou buscar alternativas, e a gente tem visto muita gente ah, explorando, um, não, aí eu vou investir mais na Bolsa agora, a gente tem visto aí uma explosão de consumidor, de pessoas físicas investindo na Bolsa, porque precisam diversificar os seus investimentos, os seus ativos. E a gente tem visto uma migração também dessas pessoas e instituições para o mercado imobiliário, que tem interesse em se investir no mercado imobiliário. Seja porque, um, esse ponto que eu eu estou trazendo, de que outros investimentos parecem não fazer mais sentido dentro do portfólio, já não trazem aquele retorno todo, ou dois, porque é aquela frase de de, 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 imóvel é moeda forte, tijolo é moeda forte, é seguro, em crises ele não perde valor, em termos nominais é muito difícil o preço cair e e faz sentido, especialmente quando a gente pega investidores institucionais que têm muito dinheiro, alocar cada vez mais uma parcela do seu montante total, uma parcela mais significativa do mercado imobiliário. Então, quando a gente tem esse movimento que é, pela primeira vez que a gente consegue ver no país, de, de quedas de juros que parece ser um movimento sustentável que deve se manter, é uma variável que certamente impulsiona bastante o mercado imobiliário. Então, para mim, é, essa é uma das melhores, se não a melhor notícia que a gente poderia ter para esse ano de 2020 para o mercado
0: imobiliário. Show, show. O Ricardo Amorias que postou hoje ou ontem, a análise da, da, dessa queda na, 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 na dívida pública do país. Ele fez uma análise da queda de 14 para 2. Representa 400 bilhões de reais em economia de juros da dívida. Aí ele trouxe depois quanto que o país investe em educação, em saneamento, em infraestrutura, em saúde. Juntando essas quatro coisas que eu falei, vão equiparar o que o Brasil investe por ano nessas nessas quatro coisas vão dar o, a economia de juros em relação a essa queda da taxa da dívida nacional. Isso também amplia um pouco a nossa fotografia em relação ao mercado imobiliário e fala, cara, o Brasil é uma economia que tende a crescer assim. Né? Não só o nosso segmento, mas aí, isso também tudo ajuda, né, Lucas? Porque aí o, 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 a pessoa empreendeu, realizou, e aí vai lá no portal, vai no Zap, vai no Viva, e vai encontrar e morre porque vai comprar porque realizou, porque empreendeu. E aí, é importante dizer que aqui em, em, em Goiânia, nessa né, região do Centro-Oeste, é uma região que tem um agronegócio muito forte, que não sentiu e que, que, que vem crescendo ano após ano, governo após governo, Governo de esquerda, governo de direita, então é meio que uma ilha no nosso país. E e aí, embalado por esse contexto, a perspectiva realmente parece ser muito boa. Pegando o embalo nessa questão da taxa de juros, o mercado imobiliário vem muito numa crescente de a tendência, não só no mercado imobiliário, mas para a sociedade como um todo, é o compartilhamento. Então, eu não vou ter carro, vou de Uber. É... Eu não vou ter CD e vou no streaming. É, e aí vai. E a tendência que a gente vinha falando nos últimos anos, é para quem está querendo comprar imóvel e vender imóveis, falou, falou-se muito em não, em não comprar ou vender para um investidor que locará isso no futuro. Como é que você enxerga essa tendência de compartilhamento? Isso implicava na não compra pelo cliente final. E mais para clientes e empreendedores, como você colocou, grandes fortunas que vão empreender, vão investir. Como é que você enxerga esse movimento de taxas de juros baixas e com perspectivas, como você colocou, de permanecerem assim, o impacto no mercado para a compra de imóveis, enfim, nesse contexto. E aí está... Tá, e, e, não, não dá, e eu vou linkar essa pergunta com os millennials, a geração mais nova, dos jovens, dos, do, da geração Y, que são símbolo desse compartilhamento. Né? Óbvio que eles impactam, eles influenciam os pais, mas eles são símbolo desse compartilhamento. Então, nesse pacote, Lucas, tem muito a ver com o mercado imobiliário, com as opções de investimento, com as tendências. Então, vai lá, tá contigo a bola. Ah, então,
1: talvez sendo um pouco... A contraditório eu acredito que um é, ainda existe e talvez vá crescer um, um mercado para locação. É, eu super acredito nesse mercado ao mesmo tempo que eu acho que os milênios vão passar por uma mudança de mentalidade, com isso que a gente está passando aqui agora, e diminuir essa tendência de compartilhamento e aumentar uma tendência de posse. Não é? Como assim? Aumentar a alocação, vai ter mais posse? Eu acho que a gente está falando de públicos diferentes. É... Em relação aos millennials, que é o primeiro ponto, que é o, que é o segundo ponto, vou falar sobre o primeiro. Não tem muita evidência, não. É uma questão meio empírica mesmo aqui. É difícil a gente pensar o que, é que vai acontecer. Da mesma forma que há pouco eu falei eu acho que as cidades vão, vão sim se fortalecer, é crença. Eu, de verdade, acho que vai ter muito millennial... É... E aí não só millennial. Millennials chocados e novas gerações que vão sim... É... Entender o valor da posse, ter uma necessidade maior por segurança e afins. Eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, é, não sou formado nessas ciências humanas, mas eu vou dar um e é um exemplo, e é um grande erro a gente generalizar, mas eu posso dar um exemplo. A, a taxa de depressão que a gente vê nas startups, que é o ecossistema aqui, que, no qual eu estou muito inserido, explodindo nesses últimos meses, de pessoas estão sofrendo e tudo mais. É, e Ah, mas é porque elas estão isoladas. É um, é, um, é um pouco mais amplo o problema. Tem um quê de uh, conceitos, segurança e, e, e afins que eu acho que vão ter um impacto geracional em todos nós. Então, eu acho que essa questão de milênio, milênio vai mudar. Eu já era cético, para falar a verdade, eu já achava que não era uma decisão de não comprar, mas sim uma postergação, mas enfim, tem esse ponto. Agora, dito isso, vamos voltar, mas como assim, como vai ter mais locação? O Brasil é um mercado com potencial gigantesco de locação a ser explorado. Quando a gente pega a história de mercado imobiliário ao redor do mundo, Europa, Ásia, os grandes centros, os grandes impérios que foram evoluindo, normalmente a locação ela está presente nos grandes centros, mesmo no país hoje, você pegar, onde é que existe um percentual maior de alocação? Pensando em residencial. É em São Paulo, depois Rio e, e são nas grandes cidades. Nessas grandes cidades, onde a gente tem migração, onde a gente tem uma dinâmica maior de renovação da população economicamente ativa e afins, isso tudo é que cria o mercado de alocação. Então, quando você tem uma atividade econômica acelerada, isso cria. O Brasil ele ainda está alguns estágios antes de mercados mais desenvolvidos como Estados Unidos e Europa. Isso faz com que, sim, existe, assim como a gente sabe que existe uma demanda reprimida para residencial, assim como a gente sabe que, que tem um. mercado imobiliário, né, tem uma demanda aí reprimida, uh, não atendida, tem um, um, um mercado que vai evoluir no país e uma participação maior de locação no total de domicílios disponíveis. Isso vai acontecer, natural. Bom, vão ser os millennials não necessariamente a gente pode explorar é, a, a tendência eu diria que também nacional das, das grandes metrópoles mas mais do que das metrópoles dos, dos, dos centros mais do centro do centro né das áreas realmente mais economicamente ativas dentro das grandes cidades que no mercado primário a gente viu nos últimos anos aí a explosão dos dos apartamentos pequenos, dos estúdios e afins. É, não é millennial que mora nesse tipo de apartamento. Né? Não, 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 não é. é. Normalmente é empresário, é, executivo e afins. É, também não, não, sou, não, não somos incorporadores, a gente mede demanda e afins. Não é uma única persona, tem alguns perfis diferentes, mas sim existe uma demanda por esse tipo de, de de imóvel e, e quando a gente pensa em imóvel como renda, são sim os imóveis menores, não só os agora chamados de micro apartamentos de menos de 20 metros quadrados, mas imóveis de um até dois dormitórios. estes acabam sendo os imóveis preferidos para locação. É, e vai continuar sendo assim. E, e, e existe ainda uma grande demanda. É, podemos pegar exemplos, a gente sabe que tem... Um caso próprio de vocês aí, aqui em São Paulo, tem vários exemplos de lançamentos de imóveis com este perfil que foram feitos agora, em um, dois meses, e explodiram de venda. Tem demanda para esse tipo de de, de, de produto. Como eu estava comentando antes, o fato de ter essas condições micro e macroeconômicas, de taxas de juros baixas, migração de um certo mudança no perfil de investimento de fundos ou de pessoas para incorporar imóvel como parte do portfólio, necessidade de alocação maior nesse tipo de de imóvel. Existem dinâmicas, ah, no meu entendimento, que claramente mostram que ainda tem uma demanda muito grande por locação ah, em certas regiões, em certos nichos em certos tipos de imóveis, certas certas tipologias. Então, eu particularmente acho uma grande oportunidade. É, enfim, aí tem, tem toda uma discussão, para quem, em qual momento, é barato, não é? mercado imobiliário é né? hiperlocal, depende da região, depende da oportunidade. Eu, pensando de forma agregada, sim, para mim é indiscutível que é uma grande oportunidade.
0: Show de bola, Lucas. Show de bola. É, te agradecer aqui imensamente é, a, a sua a sua participação, é, um papo realmente de quem ouvir, é, é papo para aprender, para se inspirar, e também para tomar decisão, para seguir em frente, para se planejar. Então é, gratidão aí realmente pela pela sua pela sua disposição. Parabéns pelo trabalho, né pela pelo trabalho que você tem feito aí, pelo, pela sociedade brasileira, pelo país, pelo mercado imobiliário, pelas pessoas, pelas famílias que vocês atingem, que é uma escala muito grande. Obrigado mesmo, saudações aí, se cuida, se mantenha saudável como você está. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço e, e, e sucesso para todos. Valeu,
0: abração.